0: Hola, bienvenidos al podcast de Mente Sana con Mónica Calderón, un podcast para abrir tu mente a una nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mente Sana, ¿cómo están? Les habla Mónica Calderón y bueno, para esta semana les traigo la parte 2 acerca del de tema de abuso sexual infantil. Y bueno, la semana pasada les hablé sobre las condiciones familiares que se dan y que crean vulnerabilidad para que se dé una situación de abuso sexual infantil. Y Pero bueno, creo que también es necesario ir aumentando un poco la información en cuanto al tema porque hay que entender que el sistema familiar, el abusador y la persona que vive el abuso, en este caso la llamada víctima, cumplen un término de condiciones que hacen que el abuso se perpetúe. Entonces eh, he decidido esta semana hablar sobre las cuatro motivaciones en el abusador según eh, Finkelhor y Krockman, que son dos escritores acerca del tema de abuso sexual y mencionan que los agresores tienen un modo operante y que en todos los casos es diferente. Sin embargo algunas situaciones entre estas eh, eh, evidencias de estudios de caso han hecho que ellos eh, determinen que hay como cuatro motivaciones en los abusadores. Y la primera es que algunos lo hacen porque tienen una parafilia sexual. Ahora, las parafilias sexuales son las conductas eh, de contexto o de, de índole sexual excitatorias, de carácter real o imaginario, con la que una persona puede utilizar eh, objetos, puede utilizar animales puede utilizar personas para llevar a cabo su este complacencia sexual y no tiene ningún contenido afectivo a qué me refiero con esto a que eh, no hay ningún sentimiento positivo o bueno hacia esa persona a la que se le hace o se le efectúa la práctica por ejemplo como eh, podríamos decir este el sadomasoquismo el sadismo eh, el tipo de prácticas como estas son este parafilias ahora usted dirá bueno yo conozco parejas que es, en relación sexual interactúan de forma muy violenta se asfixian, eh, utilizan el bondage que es todo esto de, de amarramientos con, con bandas, con ligas y, y tienen como conductas bastante agresivas en la parte sexual ahora, es importante entender que bajo un tema de abuso la persona no está de acuerdo en una negociación de pareja si este tipo de prácticas aumenta el placer y eh, es algo eh, conversado con la pareja y negociado con la pareja eh, bajo el respeto y bajo la, la misma, la misma, el permiso que sean unos a otros de involucrar este tipo de, de acciones para aumentar el placer sexual o para innovar la relación sexual o como sea que ellos quieran vivir su sexualidad, de una u otra forma queda negociado, pero en el abuso sexual no, es un sometimiento lleno de violencia y de maltrato y sufrimiento. Entonces, es muy importante hacer esa distinción. Ahora, otra de las condiciones es por repetición transgeneracional de experiencias previas del de abuso en la infancia. O sea, podría ser un indicador, y hay estudios que dicen que no precisamente todo abusador ha sido abusado en la infancia. Eso es un mito. Pero, por ejemplo, enfoques como el psicoanálisis que sostiene la teoría de... este de la compulsión a la repetición que es un mecanismo psíquico eh, lo, lo cual establece que una persona puede abusar porque ha vivido abuso en la infancia eso es lo que explica el psicoanálisis con esta teoría de la repetición la compulsión a la repetición pero es un mito decir que una persona que abusa es porque ha vivido abuso hay que estudiar la historia de vida de cada una de las eh, eh, personas que uno atiende entonces podrían ser otros factores que lo lleven a ser una persona abusiva de índole sexual o, o de índole física hacia otras personas, que no es el caso que estamos hablando de violencia física ni de violencia sexual, estamos hablando de abuso sexual eh, pero sí podrían ser, no necesariamente es una persona que ha habido abuso sexual a eso me refiero finalmente, eh, otro componente es, es la psicopatología de la personalidad y es cuando hay personas que ya tienen trastornos mentales relacionados como por ejemplo una persona con trastorno narcisista, eh, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad, o sea, son personas que no ven a las personas como sujetos afectivos, sino que los ven como objetos de su propio placer, y es importante también denotar que tal vez haya una psicopatología de fondo, y que no todo el mundo eh, manifiesta, expresa, vive, eh, interpreta la sexualidad o el acto sexual ya más específicamente hablando como nosotros lo pensamos entonces si sí es de considerar y hay que siempre evaluar que no haya un trastorno de personalidad de fondo y también comorbilidad con otro tipo de trastornos o cuando refiero a es como eh, acompañado de otro tipo de, de trastornos, como tal vez eh, un trastorno maníaco eh, maníaco depresivo, un trastorno de bipolaridad, que es la manía y la depresión, perdón, y este un trastorno, por ejemplo, de eh, trastorno límite de la personalidad. O sea, hay muchos factores a nivel mental, eh, de, como trastornos ya a nivel es, este, eh, emocional, conductual, mental en la persona que lo llevan a este tipo de, eh, de situaciones abusivas. ¿Lo justifica? No, pero hace abrir el espectro de, de las condiciones en las que podría estar una persona a nivel mental. El trastorno, por, por ejemplo, de control, eh, el, por trastorno de control de impulsos. Estas personas que actúan impulsivamente e inclusive saben que eso que están actuando los pone en riesgo y aún así lo hacen. Entonces es importante eh, también denotarlo, que hay personas que actúan con cognición de lo que están haciendo y aún así transgreden la, la, la consecuencia de esa conducta que están eh, haciendo en ese momento. Y es porque están simplemente movidos bajo elementos muy emocionales, muy impulsivos, que los llevan a tomar esa decisión. Y finalmente, bueno, lo hemos visto y estamos más conscientes de esto, es la pedofilia. Y muchas veces, por fijación obsesiva, con un objeto o con un sujeto eh, que le genera una erotización, una, un impulso sexual. Entonces es importante entender que obviamente estos pedófilos se erotizan con niños... Y, y se fijan con ellos uh, de manera obsesiva muchas veces hasta lograr acercamientos y obviamente perpetuar el abuso sexual existe la pedofilia, es una realidad y, e inclusive en esta parte voy a aprovechar para hacer un llamado si usted es padre, madre y familia y tiene redes sociales y utiliza sus redes sociales para colocar fotografías de sus hijos en, en posiciones delicadas y comprometedoras que podrían despertar el mal pensamiento o la erotización de un pedófilo en redes sociales con ropa interior, con trajes de baño eh, no sé, o sea, utilicemos esa malicia y a la misma vez esa sabiduría para saber qué poner en redes sociales si yo fuera padre o madre de alguno de estos niños creo que evitaría al máximo colocar alguna fotografía de mi hijo, esa es una concepción personal, no estoy diciendo que si yo lo hago usted lo tiene que hacer, pero evitaría al máximo colocar en mis redes sociales alguna fotografía donde se vean, eh, donde se puedan ver las, las, el cuerpo de mi hijo en una posición vulnerable o vestido de una manera que pueda eh, crear este tipo de acercamiento o atraimiento de alguna persona con alguna situación de pedofilia y que pueda generar inclusive hasta una obsesión conmigo. Y eso existe y se da y tenemos casos donde atendemos. Eh, niñas eh, de escuela que empezaron en una conversación a través del, del grooming con un desconocido en redes sociales y este desconocido era un pedófilo que le dijo tal vez que era un niño de la escuela, que era un niño de 10 años igual que ella, se disfrazó de un personaje a través de la computadora y terminó siendo una persona abusiva entonces por favor se, seamos sabios o como usted quiera decir maliciosos o agréguele un poco de, de, de de, no sé, como de un poco de ver más allá las condiciones en las que podemos estar exponiendo a los menores no es necesario poner en redes sociales fotografías de nuestros hijos, es necesario protegerlos de cualquier situación como estas, entonces es mejor, en mi caso yo recomendaría lo básico si usted quiere colocar fotografías y si esas fotografías usted las puede discriminar eh, de una manera en que no vulnerabilicen la, el físico de su hijo que no vulnerabilicen su parte emocional, que no vulnerabilicen absolutamente nada en él que alguien pueda aprovecharse, pero es solo como un aviso, nada más por favor tengamos conciencia de eso eh, ahora les voy a hablar sobre anteriormente les estoy hablando sobre las razones o las motivaciones para una persona cometer abuso sexual ahora les voy a hablar sobre las fases, y hay fases que se cumplen muchas veces, no se puede decir que se cumplen a cabalidad, pero en la mayoría de los casos sí se cumplen porque todo depende, como les mencioné antes, de la estrategia o el modo de un abusador. Entonces, eh, es importante saber que la mayoría de los casos, los abusadores en primer grado son los padres. Después vienen los tíos, los primos, eh, perdón, los padres, los hermanos, tíos, primos y después vienen desconocidos. Entonces, el abuso muchas veces empieza en nuestras propias familias. ¿Y cómo empieza? Empieza con una fase de seducción. En esta etapa donde el abusador calibra el grado de inocencia de un niño y su confianza en él, para brindarle eh, cosas, regalos, lo manipula, le ofrece intercambios para cometer el abuso juega con la imaginación, con la fantasía, con la inocencia y eso es tan doloroso, que juegue con esa inocencia y va a empezar conversaciones, juegos inofensivos inclusive este, algunos roces, tocamientos, cosquillas y caricias en, en zonas donde está permitido supuestamente se ha dicho que está permitido y en eso también quiero ser muy quisquillosa, porque a veces decimos... No deje que su hijo le toque... Eh, no, no Mi amor, no dejes que nadie te toque tu, tu vagina, que nadie te toque tu pene, que nadie te toque tus pechos... No dejes que nadie te ponga... No, pero es que todo el cuerpo del niño debe ser respetado. Porque es que así es como empiezan estos acercamientos en una primera etapa. Cuando te toco la mejilla, o te toco el brazo, o te toco el cabello... Si no estoy cómodo, si no me siento bien, si el niño no se siente bien, si no está cómodo, no deberíamos ni siquiera obligarlos. Y yo sé que esto es una línea muy delgada, vuelvo otra vez al mismo tema. Prefiero estar del lado de la protección que del lado de la negligencia. A veces obligamos a nuestros hijos a saludar de beso a personas que no quieren saludar. A veces los obligamos a abrazar a personas que no quieren abrazar. A veces los obligamos a estar en conversaciones donde no quieren estar. Y no estoy diciendo que seamos permisivos. Estoy diciendo que podamos respetar la autonomía de nuestros hijos y que le podamos preguntar, mi amor, ¿te gustaría darle un beso a esta persona? No delante de esa persona que están saludando en ese momento, sino como conocer, comprender, acercarse a esta educación afectiva que tenemos que darle a nuestros hijos. El derecho a elegir cómo quieren saludar y no obligarlos, ¿por qué? porque si les estamos enseñando esas cosas no les estamos enseñando a poner límites a las personas que podrían empezar con este tipo de acercamientos inofensivos entre comillas pero que terminan siendo una situación abusiva porque por algo se empieza y la calibración en la seducción es algo que el abusador sabe pero que el niño no entiende y es importante que ojalá lo sepamos y lo entendamos que quede muy claro es solo una recomendación igual Podría yo ser muy, muy estricta con este tema, yo prefiero que eh, conversar con mi hijo acerca de cómo quiere saludar a un, algún adulto a que yo le diga cómo tiene que hacerlo y empezar a generar cierta permisividad en cuanto al acercamiento de un abusador. En esta etapa, en la segunda etapa, entonces tenemos la interacción sexual abusiva. Luego de, eh, de empezar con estas caricias y estas cosquillas previas, va a irse intensificando o aumentando el acercamiento hasta cometer un abuso. En esta fase, la interacción sexual abusiva puede incluir comportamientos exhibicionistas, boyerismo, que es que una persona vea alguna escena sexual o algún intercambio sexual entre dos adultos o entre un adulto que se está exponiendo, caricias con intenciones eróticas, masturbación y todo esto demás. Entonces sí es importante eh, que para este este momento obviamente el, lo que está pasando en el niño es que eh, algo que está pasando no, no está bien, o sea, él se siente culpable, se siente con confusión, se siente con miedo son tres cosas que el niño va a sentir en esta, en esta etapa que ya es de interacción sexual abusiva ya hay un abuso, es más, hay un abuso desde la primera etapa, desde que un adulto sabe lo que va a hacer y desde que un niño está vulnerabilizado ante ese, ese adulto ya hay un abuso aquí se perpetúa el abuso como tal en esta etapa sexual y viene la etapa de instauración del secreto, en esta en esta fase, bueno, se dan disonancias eh, muchas veces eh, a, a nivel mental que crean en el niño a través de amenazas, a través de imponer el silencio, este estas frases que utiliza el abusador de que nadie te va a creer si lo cuentas de que si lo dices te voy a, a, a hacer daño a ti o a tu familia voy a matar a tu mascota eh, de que eres un niño malo porque te prestaste para esto o sea, vienen un montón de disonancias a nivel cognitivo, creencias que se instalan en la mente del niño que le van a hacer eh, creer que guardar el silencio es la mejor solución entonces el niño guarda el silencio eh, calla el abuso como tal no eh, y tenemos que estar muy, obviamente, ¿verdad? tratando de escuchar, eso, o sea, interpretar perdón esos silencios, tratar de entenderlos, tratar de ver cómo el cuerpo de una u otra forma manifiesta que hay un abuso sexual. Eh, si fuera por, por los cambios a nivel de comportamiento, los cambios fisiológicos, los cambios emocionales, los cambios conductuales en ese niño, de una u otra forma, él cuando hay, hay una situación de abuso va a hablar. Y si no lo hace verbalmente, tenemos que identificar esos silencios. Ahora está la fase de divulgación, que en esta etapa donde las personas rompen el silencio y cuentan el abuso a alguien más, no siempre sucede, ya que el día de hoy pueden haber personas que no han roto el, el secreto que llevan durante tantos años por cuestiones sociales, por miedo, porque creen que no pasó, o sea, están en la negación del abuso como tal, también en algunos casos las personas no saben ni siquiera que han vivido una situación de abuso porque no hubo una penetración entonces es, es parte de lo que uno a veces escucha en este tipo de discursos y hay que traer la luz y decirles a las personas que sí, que vivieron una situación abusiva entonces hay condiciones que hacen que las personas mantengan el silencio y por ejemplo una de las grandes condiciones es el secreto familiar que si uno o si una persona que ha vivido abuso sexual llega y rompe este, el secreto esto va a romper también la dinámica familiar y van a empezar eh, situaciones problemáticas y conflictivas en el núcleo como tal. Entonces muchas personas deciden callarlo para no romper esa dinámica familiar. Finalmente está la fase represiva. Generalmente después de la divulgación del secreto, el niño no recibe apoyo de las personas a quienes le cuentan acerca de su abuso y esto lo hace para tratar de mantener ese equilibrio familiar por lo que en esta etapa la negación se tiende a restar la negación que existe en las personas que escuchan lo que sucedió tiende a restar la importancia o a justificar el abuso como, como algo que pasa y que hay que dejarlo pasar y que no ha sucedido nada. Entonces, eh, esto descalifica, desmoraliza, eh, invalida, confunde, genera un montón de secuelas en la persona que en ese momento pues abrió... Eh, su corazón rompió el silencio y no fue apoyado y no fue comprendido. Entonces está la fase represiva. Ahora, uno de los fenómenos más fuertes que suceden en el abuso sexual es el secreto, porque queda instalado como un mecanismo de sobrevivencia, pero a su vez es tan paradójico como porque también se vuelve como en la culminación de, de romper ese silencio para, para que no haya más abuso sexual. Y es ahí donde se crea una ambivalencia en nuestras cogniciones. O sea, la persona. Eh, que tiene esta secuela tiende a dudar entre si algo es bueno o es malo entre si lo hago o no lo hago entre si lo quiero o no lo quiero genera ambivalencia en la persona esto es una secuela de las que deja este guardar el silencio y estas cogniciones que se crean en función de eso y que es importante eh, saber que también daña la autoestima el autoconcepto, el sentido de vida, la identidad por eso es vital que cuando un niño dice lo que está pasando, le creamos y con respeto y comprensión podamos acercarnos a él para que nos pueda contar lo que pasa. Es muy poco probable que un niño pueda estar inventando una situación de abuso. Por lo que nuestro primer acercamiento debe ser crear la confianza, esa confianza que en algún momento este abusador se aprovechó, crear a nosotros una confianza positiva para que él rompa ese silencio. Ahora, si él intenta contar algo y no le creemos, su cabeza le va a decir aquella mentira que el abusador le dijo. Nadie te va a creer, ¿se acuerdan? Nadie te va a creer si lo cuentas, si él lo cuenta y no le creen, eso confirma esa eh, mentira que el abusador le dijo, entonces el niño se calla, ahora si él trata de decirlo tenemos que tener el respeto y la comprensión para ir poco a poco entendiendo qué es lo que él quiere decir y no hostigarlo ni presionarlo ni abusarlo tratando de que nos cuente lo que sucedió tenemos que tener mucha paciencia, mucho respeto, mucha tolerancia y mucho tacto en el acercamiento a este niño. A mayor tiempo de ocultación, mayor sentimiento de estigmatización y más pobre autoconcepto para la víctima dado que acaba acomodando el abuso en una dimensión paralela de su vida una dimensión que no comparte y mantiene bien oculta que le genera sentimientos oscuros y que le lleva a percibir que nadie le conoce en su totalidad con ello pueden aparecer también fenómenos disociativos además de aumentar su sentimiento de indefensión, desprotección el retraimiento y la soledad dice Gerica Echeverría en uno de sus comentarios acerca de estos temas de abuso sexual entonces para finalizar este, nada más recordarles que el abuso sexual es una realidad en nuestro contexto que hay eh, abusos de dos tipos hay abuso directo que es todo lo que tiene que ver con el contacto físico eh, con todo este acercamiento sexual, con toda esta interacción sexual ya interactuando a nivel físico con una persona y el contacto y el sexual indirecto que tiene que ver con todos los tocamientos, los besos, los abrazos, la masturbación el pollerismo, eh, acercamientos bucogenitales, eh, bueno ya estos bucogenitales ya serían de, de abuso directo, pero hay penetración anal, vaginal, en, con objetos o con otras partes del cuerpo que no necesariamente sean el pene, son abusos directos e indirectos, los dos generan secuelas, los dos son reales, los dos afectan a las personas y es, es importante notar que todas las secuelas, eh, en, cada, en cada una de las personas pueden ser particulares y hay secuelas universales y que cada uno le dio el significado según su experiencia subjetiva en el evento traumático por lo que las secuelas deben identificarse y atenderse de forma personalizada por un profesional en psicología y una persona profesional en el área de atención de abuso sexual esa es mi recomendación, Lamentable es una, lamentablemente es una de las situaciones que eh, más trato con mis pacientes, que me comentan que buscaron ayuda antes con coaches, con consejeros de todo tipo o con profesionales que no manejan bien la teoría, la práctica, el abordaje del abuso sexual, por lo que hace que eh, se re -victimicen a las personas. Y se ponen a escarbar en sus traumas heridas sin llevarlos a una sanidad profunda por medio de técnicas específicas para este tipo de procedimientos. Finalizo con esto y como sobreviviente de abusos sexuales en mi infancia, es posible recordarlo. Es posible resignificarlo, es posible transformarlo en una oportunidad para ayudar a otros, para ser más empáticos con los demás y también para volver a nuestro diseño antes de que esto pasara y cambiara la forma en la que se ve la vida cuando hay una situación de abuso sexual no reparada. Las oportunidades afectivas cambian, el sentido de vida se ve más cristalizado, la afectividad se potencia, la paz vuelve, el amor propio Prima, la autonomía se desarrolla para vivir una vida llena de luz, de risas, de tranquilidad, de esperanza, un sentido nuevo de vida. Si has pasado por esto, no te silencies más, alza la voz con personas que puedan ayudarte de forma profesional, no te sabotees buscando personas que, no puedes, que pueden seguir perpetuando ese abuso de una u otra forma de forma pasivo agresiva, como antes mencioné, si vas a romper el silencio, hazlo en un lugar seguro, en un momento adecuado con la persona correspondiente, no te abuses a ti mismo al no darte la oportunidad de contar toda tu historia, encuéntrate en ella y acepta lo sucedido para que puedas elegir esta vez por ti mismo, qué quieres hacer con eso, desde tu propio deseo, seguir, si, si quieres, callar si quieres, hablar si quieres de una u otra forma si quieres perdonar, si quieres resentir lo que desees hacer pero que te lleve a la sanidad hazlo por tu bien por tu derecho a recobrar tu vida, por tu derecho a tener una afectividad sana, por tu derecho a, ver, a validar y encontrar el sentido que alguien quiso quitarte en algún momento eh, acerca de tu propia vida entonces eso lo decides tú y hoy es el tiempo de alzar la voz y te motivo a hacerlo. Hazlo con respeto, con amor, con dignidad por ti mismo, porque lo vales. Y esto que sucedió es parte de tu historia. Vos decidís cómo lo querés usar. Eso sería todo por este podcast de esta semana. Segunda parte acerca del abuso sexual. Espero que les haya gustado. Trate de ir un poco rápido porque quería comentarles todos estos temas. y Espero que sean útiles. Si son útiles, por favor, compártalos con otras personas que necesitan escucharlo. Que tengan una excelente semana y que la pasen bien. Chao.